0: Ein Thema, vier Coaches, der Inhesa Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara und Dr. Frauke Batei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa Talks. Heute haben wir eine Special Edition, denn heute ist Frauke Klientin und wir haben einen Gastcoach, nämlich Sarah Braun aus München. Frauke hat gerade ein sehr herausforderndes Thema. Sie ist junge hunde baby -Besitzerin. und wie auch, glaube ich, bei Menschenbabys ist das eine sehr ambivalente Erfahrung. Einerseits ist man unglaublich freudig, dass so ein kleines Wesen ins Leben gekommen ist, aber es gibt auch einen großen Part an Anstrengung, an Stress, an Unsicherheiten, weil dieses kleine Geschöpf einen natürlich auch sehr, sehr fordert und sehr viel Fremdbestimmung von einem abverlangt. Deshalb sucht sie jetzt mal die Reflexion des inhesa Talks auf und challenged uns mal. Und die Frage wird dann sein, wie... Kann sie vielleicht trotz allen Anstrengungen, trotz allen Schlaflosigkeiten und auch hin- und her gerissen sein zwischen Erziehungsfragen und Tipps, ungefragten Tipps von anderen Gassigängern, wie kann sie gut für sich sorgen, um dann auch in ihrer Kraft zu bleiben? Im Folgenden möchte ich erst mal hören, wie sie selbst das Thema beschreibt.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Ja, ich möchte das Thema einbringen äh, seit Sieben Wochen begleitet mich und uns ein kleines neues Wesen, mhm. ein kleiner Welpe. Mhm. Und das hat doch, ich hatte so eine Vorstellung, wie die Zeit sein könnte. Mhm. Und Vorstellung und Realität klaffen doch weit auseinander. Ah, erzähl. Wie genau. war die Vorstellung? Wie ist die Realität? Also die Vorstellung war, ich bekomme den Hund, den ich schon seit elf Jahren habe, nochmal in Klein. Und ich erlebe nochmal die gleiche Zeit mit dem neuen, mit dem anderen Hund, wie, wie schon mit dem älteren Hund. Okay, also die du hast
1: eigentlich, hast eigentlich gedacht, du kriegst einen alten, ruhigen Hund
2: als Welpe. Genau. Einen <lacht> <lacht> okay. alten, ruhigen Hund und das, wo ich mich, wenn maximal, noch daran erinnern kann, wie die Welpenzeit mit ihm war. Und die okay. war, wenn ich zurückdenke, wunderschön. <lacht> Rosa-Rot. Ja, okay. Und was erlebst du mit dem Kleinen jetzt? Mit dem Kleinen erlebe ich echt eine Herausforderung, weil der Kleine ist total anders als der andere, mhm. obwohl es fast eine ähnliche Rasse ist. Mhm. Und es ist wirklich herausfordernd. Also für mhm. mich ist es wirklich herausfordernd, Beruf und Welpenerziehung mhm. auf eine Schiene zu bringen, irgendwie zu integrieren, irgendwie dann noch zu mir selber zu kommen. Und ich habe momentan das Gefühl, ich, ich, ich funktioniere nur noch und ich bin nur noch im Dienst. Mhm. Aber ja, also mhm. so hatte ich mir das nicht ganz ja. vorgestellt.
1: Okay. Kannst du mir mal so ein paar Beispiele geben von Situationen, wo du dich sehr herausgefordert fühlst? Einfach, dass man sich das mal so vorstellen kann?
2: Ja, also wir haben jetzt zum Glück die Stubenreinheit erreicht, zumindest so zu 90 bis 95 Prozent. Aber so in der Zeit vorher, da war das wirklich so, ja, überhaupt mal den Hund kennenzulernen, das Wesen kennenzulernen, die eigenen Erwartungen zurückzuschrauben oder einfach mal zu, zu löschen und einfach mal zu sagen, ja, okay, das, das ist, mit meinen Erwartungen kann ich einfach knicken. Es wäre vielleicht mal gut zu schauen, wer, wer ist es denn überhaupt, der da zu mir und in die Familie gekommen ist. Mhm. Und, und da habe ich mal wieder gemerkt, dass ich morgens ganz gut damit noch zurechtkomme, aber spätestens ab Mittags kam ich mit meinem Erwartungsrucksack, wie der denn jetzt zu sein hat und wie er zu funktionieren hat und dass er mir doch bitte mal Zeit gibt, um endlich mal meine Arbeit machen zu können oder so. Mhm. Und abends war ich völlig fertig, dass ich schon gar auch keine Erwartung mehr hatte, <lacht> weil ich einfach nur noch am Ende war. Und, mhm. äh, und einfach nur noch ins Bett gefallen bin. Mhm. So. Okay.
1: Also äh, du wirst viel mehr von äh, den Bedürfnissen des Hundes, äh, sage ich mal, in Anspruch genommen, als du das vorher gedacht hast. Und diese Ansprüche sind die in Richtung, weiß ich nicht, dass er permanent spielen will mit dir oder dass er unruhig ist oder eben was, was, was
2: ist ein total das, klar dass er Beschäftigung will dass dass er dass ich immer wieder mit ihm raus muss weil weil er noch nicht die Stubenreinheit hatte aber auch das draußen dass in vieles ja so neu ist und äh, er ständig was von von der von der Straße aufhebt und im Maul hat alles Mögliche jeder Vogel, also äh, der ist dabei sein Geschäftchen zu machen. Dann fliegt ein Blatt vorbei, weil gerade Wind ist. Äh, du, da, da vergisst er das, das Geschäftchen zu machen oder so. Oder wenn ich wie jetzt emotional spreche, dann wird er richtig aggressiv ja, und sagt: Hey, ich bin der hier, derjenige, der Aufmerksamkeit will. Wem schenkst du die? So. Ja, das heißt,
1: er war im Hintergrund jetzt gerade zu hören und hat sich im Warten des Wortes zu Wort gemeldet. Hier wollte genau. wollte einfach auch mal einen Beitrag leisten aus seiner Perspektive. Das ist ja auch sehr, sehr schön. Jetzt weißt du ja, du kennst ja das Format, dass wir hier zu vier uns Gedanken machen über dein Thema. Was wäre denn für dich ein, also eine gute inspirierende Hilfe oder Unterstützung? Was, was würdest du gerne mitnehmen aus unserem
2: Talk hier? Ich glaube, dass, dass ich mich immer wieder so an Punkte erinnern kann, wo ich dann auch runterfahren kann und sagen kann, oh, komm, hier sind wieder Erwartungen und Realität ist was anderes mhm. oder vielleicht auch so ein paar Tipps und Tricks, wie man doch eine gute Zeit dann ähm, da finden kann, mhm. äh, dass man sich später gerne an die Welpenzeit zurückerinnert. Ja, mhm. und wie, wie ich auch mehr Gelassenheit da vielleicht mhm. in das Ganze hinein bekomme und nicht schon morgens denke, aufstehe und beim Kaffee dann mir überlege, boah, wie strukturiere ich am besten irgendwie meinen Alltag, äh, um mhm. das zu schaffen.
1: Mhm. Mhm. Okay, ja, vielen Dank, liebe Frauke bin gespannt, wie die Weltenkompetenz hier in unserer Runde ist. Das kann ich nämlich noch gar nicht beurteilen, aber wir haben heute unseren Gastcoach, nämlich die Sarah Braun. Da freue ich mich ganz doll, dass wir in diesem Special es jetzt mal anders machen. Frauke ist als Gast da und wir sind in anderer Besetzung. Sarah Braun, Sarah Pro und Jonathan Briefs als meine Kollegen.
0: Und jetzt die vier Coaches.
2: Ja, ich finde es sehr amüsant, ehrlich gesagt, weil ich das äh, aus meinem Umfeld mitbekomme bei äh, Freundinnen, bei meiner Schwester, äh, wenn sie Kinder bekommen haben, dass ja auch da eine Erwartungshaltung, genauso wie bei Hunden ist, äh, wie ein Kind zu sein hat und es meistens eben anders kommt, als man denkt. Und man halt ein anderes Exemplar hat als vielleicht das erste oder zweite Kind und die Kinder halt sehr unterschiedlich sind und so sind eben auch Hunde. Äh, man kann es halt leider nicht planen und irgendwie hat es ja auch was Schönes, sonst wären wir ja alle gleich und ähm, dementsprechend, glaube ich, äh, einfach den Blick dahin, ja, gelassener zu werden, dass es ja auch was Schönes hat, dass Hund 1 und Hund 2 eben unterschiedlich sind und vielleicht sich ja auch eben bereichern, so wie es eben auch in der Familie, auch in der Partnerschaft ist, dass man da eben auch unterschiedlich sein darf.
0: Man hätte natürlich den Hund 1 auch klonen können. Ich meine, das geht ja heutzutage. Mit dem Schaf Dolly hat das ja alles angefangen. Die Frage ist, ob die Frauke dann zufriedener wäre, wenn sie jetzt einfach Hund 1 zweimal hätte. Ich glaube eher nein. Das ist doch eine gute Antwort. Und ich habe mir gemerkt, den Begriff Erwartungsrucksack, der gefällt mir sehr gut, Erwartungsrucksack, weil es halt ein Rucksack ist, den man auf dem Rücken trägt und der Gewicht hat und dann wandert man, macht Spaziergänge, geht den Gipfel rauf und runter, erklimmt Pässe, geht doch manchmal an seine Grenzen, kommt vielleicht zur Schneegrenze und muss wieder zurück, ist erschöpft kommt oben am Gipfelkreuz vielleicht auch an, genießt die Aussicht und ist froh, wenn man wieder vielleicht zu Hause ist, aber man ist auch stolz darauf, was man geschafft hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch grundsätzlich so ist, weil die Frauke hat ja eben geschildert, dass sie rückblickend eine sehr, wie soll ich sagen, also rosaroten Rückblick hat, was die Welpenzeit des Hund 1 angeht. Und das wird sicherlich mit Hund 2 auch so sein. Und ich kenne das auch von, von vielen Familien, die Kinder haben oder auch die auch Hunde haben oder in irgendeiner Weise Nachwuchs haben, dass die Zeit zwar wahnsinnig hart war, aber nichts im Vergleich dazu ist, was man als Belohnung oder als Freude oder als Geschenk von den Wesen bekommt, wenn sie dann mal aus der, aus der Zeit der Kindheit raus sind und zu eigenen Persönlichkeiten geworden sind.
3: Also mir kam direkt so dieses Lied in den Kopf Wouldn't it be nice? Dieses Wouldn't it be nice? Wenn der Hund perfekt wäre, wenn der genauso wäre wie der alte Hund. Also diese ganzen Sachen, die man so in seinem Kopf hat, dieses perfekte Lied. Und das Interessante ist ja meistens im Leben, dass es nicht alles so perfekt ist, aber deswegen macht es es so perfekt. Weil man dann halt auch irgendwie so viele Stories hat zu erzählen, wie der Hund eigentlich ist und was er alles nicht macht. Und das macht es dann wiederum perfekt, wenn man halt eben später nach zehn Jahren nochmal draufschaut und eigentlich auch weiß, weil gerade wenn der Hund am Anfang nicht so perfekt ist, man es dann trotzdem schafft, dass er so also die wichtigsten Sachen macht, dass er nur draußen pinkelt, dass er einfach nicht alles auf ist. Dann kann man auch besonders stolz sein darauf. Und vielleicht ist es ja auch so im Leben, dass der erste Hund ähm, dich schon vorbereitet hat auf diesen zweiten Hund. Also dass du jetzt quasi bereit bist für dieses Exemplar. Und jedes Mal, wenn dieser Hund besonders merkwürdig ist und besonders die Sachen nicht so macht, dann denkst oh, danke, dass ich jetzt nochmal diesen Hund auch mal erleben darf. So ein ganz anderes Exemplar. Und natürlich, war auch mein Gedanke schärft, es auch so ein bisschen die Offenheit, wenn man andere Hunde beobachtet bei anderen Herrchen Und die sind total, also ganz kleine Welpen, die sich fuchsteufelswild verhalten. Dann auch so eine ganz andere Offenheit da zeigen zu können, dass man das quasi auch mal durchlebt hat. Man schafft dann ja auch eine ganz andere Empathie mit den Hundebesitzern.
0: Ich habe mir noch gemerkt, den Ausdruck nur noch im Dienst. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, nur noch im Dienst. So war das nicht geplant, denke ich mir. Also der Hund, und zwei, sollte wahrscheinlich im Vergleich zu Hund eins, Freizeitvergnügen, Entspannung, Hobby sein und nicht Dienst. Und jetzt ist Frauke nur noch im Dienst. Dienstmädchen, Dienstmarkt, Dienstherrin, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber vielleicht Dienstfrauchen. und es wäre vielleicht eine Möglichkeit, noch mal darüber nachzudenken, was sich dahinter verbirgt, nur noch im Dienst. Ist es tatsächlich Dienst, den Frauke an Hund 2 ableistet? Ist das Dienst? Ist das nicht doch auch eine Investition? Ist es nicht auch eine Form von Glück, von Freizeitvergnügen, von Erziehung, von, ja, ich sag noch mal, Investition in die Zukunft? Weil es ja letztendlich ein eine Übergangsphase ist in eine, also eine anstrengende Gegenwart, in eine wunderbare Zukunft, die dann wieder zur Gegenwart wird. Und vielleicht ist es dann wirklich kein Dienst, auch kein Gottesdienst, sondern einfach ein Hundedienst mit einem guten Ergebnis und Ziel.
1: Ich erinnere mich gerade an eine Welpenphase, die ich in meinem Leben hatte, die mich auch in Zustände gebracht hat, die ich von mir vorher nicht kannte, nämlich eben dieses Gefühl von, absolutem Kontrollverlust und das eben nicht nur eben mal ein paar Stunden am Tag, sondern das eben über eine längere Strecke von Wochen, Monaten. Ich persönlich habe das, ja, also habe wirklich den Eindruck gehabt, das war eine äh, so intensive Zeit, dass ich, also, ja, ich habe wirklich schreiend im Wald gestanden und habe gedacht, ich werde dem nicht mehr Herr. Also insofern, ich kann das total verstehen, was für intensive Gefühle so eine eine Verantwortung und auch ein Umgang mit einem Welpen, mit einem macht. Ein pragmatischer vielleicht Tipp. Ich habe an mir mal festgestellt, dass wenn ich unter Anspannung stand, Anspannung ins Büro zu müssen, dass ich äh, Und ich wollte dann mal eben, dass mein Welpe äh, oder mein Junghund mal eben jetzt auch sich meinem Tempo anschließt und mal kurz jetzt auch so schnell, wie ich es mir vorstelle, weil ich in fünf Minuten ins Auto steigen muss, um dann irgendwie 30 Kilometer irgendwie die Autobahn zu fahren, um dann einen Kundentermin zu haben, dass er jetzt dann aber mal ganz entspannt loslassen soll und sein Geschäft machen soll. Und ich habe äh, festgestellt, dass es nicht funktioniert hat. Je angespannter ich war, umso nichts passierte bei meinem Hund, also was ich wollte. Sprich, was will ich damit sagen, ich habe mir dann mal vorgenommen, wirklich außergewöhnlich lange vorher, bevor ich zu meinem Termin musste, mit meinem Hund rauszugehen, um nicht selber diesen Stress zu übertragen. Jetzt weiß ich nicht, welche Spielräume im Leben von Frauke gerade an der Stelle da sind, vielleicht auch in den nächsten Wochen noch mal sich andere Zeitslots wirklich zu nehmen, damit eben nicht äh, noch, also ich, auf mich wirkt das alles so, als müsste eben es alles funktionieren. Und vielleicht gibt es doch noch Spielräume, die sie noch nicht in Betracht gezogen hat, wo auch vielleicht es eine Umgebung gibt, die weiß, dass das gerade eine besondere Zeit ist, dass es also keine Privilegien sind, die sich jetzt auf Dauer einfräsen sollen, sondern die vielleicht irgendwie mal für eine Phase von ihr genutzt werden. Und wenn es eine halbe Stunde früher oder weniger oder ich weiß es nicht, aber da nochmal nach Spielräumen zu gucken.
0: Was mir gerade noch einfiel, ist das Thema Gelassenheit. Und ich glaube, Gelassenheit kann man gut über Humor erzielen. Also sich den Welpen anschauen in den Situationen, wo dieser Welpe einen zum Wahnsinn treibt, kann man so und so lesen. Kann man sagen wie, ich gehe gleich in die Luft, der bringt mich um den Verstand, ich würde den am liebsten erwürgen. Man kann aber auch sagen, <lacht> ja, die Nummer wieder, ah, interessant, ja jetzt auf diesem Weg, okay macht der clever, dieser kleine Welpe. Okay, der weiß genau, wo er mich, welche welche Taste der drücken muss. Das finde ich aber jetzt lustig, dass der mich so gut kennt, dieser kleine Welpe. Oh, mal gucken, was passiert denn da gleich? Ah, okay, ah jetzt diese Nummer. Also ich glaube, dass man darüber, über die andere Lesart und die andere Interpretation, was natürlich was mit einer Regulation der Erwartungen zu tun hat, man muss souverän sein können in der Situation, kann man über Humor diese Gelassenheit erreichen. Und ich glaube, dass so ein Perspektivenwechsel auch, und da bin ich ganz bei Kara gut sein kann, weil ich schon denke, dass sich dieser Druck oder diese Enttäuschung oder der äh, Ärger oder der Frust einfach auf den Welpen überträgt. Das ist ein System, das äh, sich wahrscheinlich gegenseitig bedingt.
3: Und was mir auch noch einfällt, ist, welche Seiten lernst du ganz neu an dir kennen? Weil mir scheint ja, dass dieser kleine Hund wirklich irgendwas in dir erweckt, was vorher noch nicht da war. Und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass man so ganz neue Seiten an sich kennenlernen kann. Und was mir auch einfällt, ist, ich war letzte Woche im Urlaub in Afrika. Und in Afrika dreht sich eigentlich alles um die Big Five. Welche fünf Tiere möchte man unbedingt sehen? Und was sind so die Big Five, die du noch mit diesem Hund mal erleben möchtest? also an welche Orte, was, also was ist ganz wichtig an diesem Hund, was man gerne nochmal gemeinsam machen möchte und sich dann darauf einfach freuen, dass es das alles kommen wird und dass man das gemeinsam dann so erobern kann. Das sind auch noch zwei Ideen, die mir kamen.
0: Was war interessant? Was war
2: hilfreich? Ja, wie war das, das zu hören? Ja, ganz toll und hat wirklich vieles aktiviert, was ich auch schon ab und zu immer mal gedacht hatte, aber was dann immer ganz schnell auch in den Hintergrund wieder rückte, was aber gut getan hat, nochmal zu hören, weil mhm. es ist wirklich so, der Hund ist echt anders als ich, also fast 100 Prozent. Der ist richtig extrovertiert und ich bin, glaube ich, sehr introvertiert und der Hund, der springt auf jeden freundlich zu, währenddessen ich es Leuten echt schwierig mache, überhaupt Kontakt zu mir aufzubauen. Und von daher ist es wirklich so. Also er lebt einfach Seiten, wo ich daneben stehe und denke, aha. Interessant, so kann man auch mit Leuten umgehen, ja. Weil er ist dann also wirklich hier, jedes Herz öffnet sich ihm, wenn er kommt, ja. Und, äh, und die Leute kennen ihn schon. Währenddessen ich in, hier in der Stadt schon 14 Jahre lebe und eigentlich keiner mich kennt so ungefähr. Aber äh, ihn kennen bald alle. Ja und das mit dem Perspektivenwechsel ist wirklich auch ein guter Hinweis, weil es ist wirklich interessant. Also wenn wir nachts, ich ich würde nie nachts um zwei aufstehen, um mich auf die Straße stellen und schauen, wie es da ist. Aber jetzt stehe ich halt nachts um zwei auf und stehe auf der Straße in der Stadt und, und erlebe mal mit, was, was da so passiert. Ja. Und ich bin da sehr entspannt, weil ich einen guten Schlaf habe. Ich schlafe danach direkt wieder weiter. Mhm. Also von daher ist es nichts, was mich jetzt wirklich an die Wand spielt. Aber es ist wirklich interessant. Man erlebt wirklich ein anderes Leben. Ich bin auch eher ein ordentlicher Typ, während, während mein Hund oder der Welpe echt unordentlich ist. Der mag keine Ordnung. Ja? Also Sobald ich seine Deckchen sortiere, geht er hin und wuschelt die wieder auf. Also es ist wirklich, ich erlebe ein ganz anderes Leben. Und ähm, ja, es tut gut, aufgefordert zu werden, einen Perspektivenwechsel einzunehmen und anders draufzuschauen.
1: Das war der Inhesa-Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst uns eine Bewertung auf iTunes hinterlässt oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und auch natürlich über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Anliegen, bewirb dich doch gerne in einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute etwas für dich mitnehmen konntest.
0: Das war der Inhesa-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.